0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: El día de hoy en Páginas Zulianas vamos a estar leyendo un libro publicado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia a través de su Consejo de Publicaciones. Me refiero al libro titulado, erróneamente titulado Andrés Mariño Palacio. Me parece que aquí hubo un, un error un poco grave en el sentido en el que no le colocaron un título concerniente al contenido del libro Hubieran colocado textos o ensayos O algún tipo de, de, de título ¿no? O sea, pareciese que el título del libro fuese Andrés Mariño Palacio Que es realmente el nombre del autor del libro Y dice, eh, pareciese entonces que la autora fuera la profesora Nilibe Fleires Quien solo hizo la selección y prólogo del libro Pero los textos que están aquí contenidos en este bello libro azul Son textos todos del de escritor Zuliano Andrés Mariño Mariño Palacio, que es uno de los más excelentes, mejores escritores de nuestra historia literaria. Uh, la cronología de este, de este texto fue preparada por nuestro amigo Jesús Ángel San Parra y me permitiré leer algunas cositas de esta cronología para que conozcan ustedes al personaje, Andrés Mariño Palacio, que nace el 3 de noviembre del año 1927. A partir de el, del año 1944, residió en Caracas en la organización El Conde eh, en el año, entre el año 1945 y 1948 fue colaborador del diario El Nacional, el diario El País, El Universal, El Heraldo, Fantoches, la revista Fantoches, Maravillosa Revista, El Farol, la revista Élite, Cultura Universitaria, la revista Nacional de Cultura y la revista Contrapunto, entre otras publicaciones periódicas. En el año 1946 escribió el prólogo al libro Introducción al Estudio del ensayo en Venezuela del escritor Pedro Díaz Ceijas. También en 1946 fue integrante del grupo literario Contrapunto en Caracas, que duró hasta el año 1950, formando parte del comité de redacción de su revista, la revista Contrapunto. Publicó en Caracas su libro El límite del hastío en el año 1946 en ediciones librería Venezuela. La aparición de su libro de cuentos fue reseñada por Antonio Márquez Salas en la revista nacional de cultura número 56. En 1948 publicó en Caracas su novela Los Alegres Desahuciados en ediciones Contrapunto. Gustavo Díaz Solís reseñó la aparición de su novela Los Alegres Desahuciados en la revista nacional de cultura Mi Número 173. Obtuvo la mención honorífica en el concurso Aristides Rojas al lado de Arturo Lartietri y Antonia Palacios con su novela Los Alegres Desahuciados también en el año 1948. En el año 1958, editó en Caracas su segunda novela, Batalla hacia la Aurora. Elisa Lerner comentó la aparición de la novela Batalla hacia la Aurora en la revista Sardio número 2. Batalla hacia la Aurora fue reseñada también por Guillermo Sucre en la revista Cultura Universitaria. Ganó el Premio Nacional de Prosa con esa novela. Falleció en el año 1965, el día 30 de octubre, en la ciudad de Caracas. Esa fue un poco la vida de nuestro escritor Zuliano, nacido en Maracaibo el 3 de noviembre de 1927, Andrés Mariño Palacio, y que la Universidad del Zulia, a través de su consejo de publicaciones dirigida por el profesor Ángel Madrid, bueno, decidieron acertadamente reeditar parte de sus textos para que los estudiantes y todo el público interesado pudiesen volver a tener en circulación algunos textos de este país poeta, de este, perdón, de este narrador y ensayista zuliano. Vamos a leer algún, un par de textos, al menos uno, de, de este libro, que tiene algunas secciones interesantes. ¿no? En las secciones que, que destaca está el arte de divagar, el caleidoscopio sumergido, el fulgor de la palabra e historia universal de la demagogia. Estas son las selecciones que ha hecho la escritora, eh, profesora universitaria Nílibe. Fleires Bastidas, quien hace un pequeño prólogo de seis páginas para esta edición. Leeremos el texto Teoría de los Gatos, perteneciente a este libro y que es bastante corto y ameno. Con ustedes, Teoría de los Gatos de Andrés Mariño Palacio. Cuando los artistas acaban de decepcionarse definitivamente de la humanidad, se refugian en el amor hacia los animales. Siempre los gatos han despertado en los hombres de sensibilidad complejas y poéticas impresiones. Se comienza porque el gato es un animal de típicas reacciones femeninas. Tiene algo de blando, elástico y engañoso, como la mujer. En los juegos de manos y en los odios y amores exhibe siempre actitudes graciosas, simpáticas, como la mujer. La inteligencia de los gatos es paciente y desinteresada, prodiga su belleza como no lo hace ningún otro animal, y de la agilidad de sus movimientos se desprende un atractivo especial como la mujer. Cuando los artistas, creyentes, aunque no quieran creer, deciden no creer en la humanidad, depositan su fe en los gatos. Reconozco que amo a esos pequeños animales blandos cuando de noche se sientan muellemente en los sillones como una expectativa del mundo. En la belleza de los gatos reconozco fragmentos del encanto de la mujer inencontrada. Este es un texto fechado en el año 1948, también debemos decir, acotar que ese año nuestro Andrés Mariño Palacio perdió la cordura, murió siendo un paciente psiquiátrico haber perdido la cordura después del derrocamiento de el primer presidente electo por todos los venezolanos el presidente Rómulo Gallego, fue un firme, férreo defensor de la democracia, del voto del voto universal y secreto, uh, celebró como nadie, como esa generación pertenecientes al Partido Acción Democrática, el, el ascenso al poder del primer presidente electo por todos los venezolanos, y que fue uno de los grandes escritores también de nuestra literatura. Y al momento en el que los militares, esa mano sangrienta de los militares, llegó a arrebatarnos la democracia, con la Junta de Gobiernos presidida por Delgado Chalbot. Bueno, en ese momento nuestro Andrés Mariño Palacio perdió la cordura para siempre y no volvió nunca a ser el mismo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: sección cada día un libro vamos a estar compartiendo con ustedes uno de mis libros favoritos este libro se titula cuentos de amor de locura y de muerte del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga espero que sea de verdad un texto que les agrade y que los haga tan felices como a mí Quiroga sin duda hizo uno de los más grandes aportes a la literatura hispanoamericana. Es el padre del cuento, este género delicioso, que ahora vamos a disfrutar, pero exactamente en su cuento A la Deriva. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento, vio una yaracuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó en el lomo, dislocándose las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con un pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación tirante de abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda del trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder. De tensa, quiso llamar a su mujer y la voz se le quebró en un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo, devo lo devoraba. Dorotea. alcanzó a lanzar en un estector. Tráeme, dame caña. Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno. Te pedí caña, no agua. Rugió de nuevo. Dame caña. Pero, pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. No, me diste agua. Quiero caña. Te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama juana el hombre tragó uno tras otro dos vasos pero no sintió nada en la garganta bueno esto se pone feo murmuró entonces mirando su pie lívido ya con lustre gangrenoso sobre la honda ligadura del pañuelo la sangre desbordaba como un monstruo como una monstruosa morcilla los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relámpagos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de la garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito, lo mantuvo tendido minuto y medio con la frente aporrada sobre la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir y descendió hasta la costa, subió a su canoa. Acostóse en la popa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tucurupuku. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría llegar jamás solo a Tucurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. El hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó rendido de pecho. Alves, gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. Compadre Alves. —¡No me niegues este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. El silencio de la selva no se oyó un rumor ni siquiera. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí, en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de cien metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bosques de basalto, asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre. En otro fondo, el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El viaje es agresivo y reina en él una belleza sombría y calma. Cobra una majestad única al atardecer. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto con asombro enderezó pesadamente la cabeza se sentía mejor la pierna le dolía apenas la sed disminuía y su pecho ya libre se abría en lenta inspiración el veneno comenzaba a irse no había duda se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tucurú El bienestar avanzaba, y con él una sonolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni las piernas, ni el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gamona en Tucurú ¿Acaso viera también a su ex-patrono, Mr. Douglas, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se cubría ahora en pantalla de oro, y el río se sellaba gloriado también desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azar y mieles silvestres. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en el silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor. Y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Douglas. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué, qué sería? Y la respiración, al recibidor de maderas de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. Viernes, sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Ese es el texto de, llamado A la Deriva de Horacio Quiroga, incluido en su libro Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Si te gustó, si tienes algo que decir acerca de este texto, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, arroba libros. o también puedes volver a escuchar este texto a través de YouTube, donde subimos todos nuestros Contenidos. Espero que de verdad les haya gustado este texto y que puedan buscarlo en internet y leerlo. Está totalmente gratuito ya que los derechos de autor de este libro son ahora del de pueblo en general. No hay derechos de autor. Puedes editar y reeditar este libro cuantas veces tú quieras y darlo a conocer de nuestro gran Horacio Quiroga. Vamos a identificar nuestra emisora, Ahí está maravilloso espacio que nos brinda fe y alegría y volvemos en unos minutos con su programa Puerto Rico de libros, librería radiofónica
0: la voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta un señor cura que pasaba me salvó con un grito cuidado el ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿Ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora lo sabemos, además, porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca, como hoy, ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacrificadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones, millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República del Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino y, en cambio, la palabra condoliente que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace Aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el valido intermitente y triste de un cordero, dijo, parece un faro. Que una vivandera de la guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo, que don Sebastián de Cubarrubias, en su diccionario memorable nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos una sopa que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra, contribu nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros formativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos en la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes. Aprendemos de las aprendamos de las lenguas indígenas, a las que tanto debemos, lo mucho que tienen para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los sinologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin, dig sin digerir negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros los que es endémicos el dequeísmo parasitario y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas vayamos en vez de vayamos cántemos en vez de cantemos o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos jubilemos la ortografía terror del ser humano desde la cuna, enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. ¿Y que de nuestra vez de burro y nuestra vez de vaca que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una, son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que les lleguen al Dios de las palabras, a no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros, terminemos por lamentar con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años. Gracias.
1: Ahora, si sí, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y... Los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Beroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles. Esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.